0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W dzisiejszym odcinku Po Prostu Wschód przyjrzymy się sytuacji politycznej Rosji na arenie międzynarodowej. Porozmawiamy też trochę o Francji. Na początku jednak podziękowania dla Marty i Andrzeja, którzy zaczęli wspierać mój podcast na Patronite, a także dla wszystkich, którzy robią to właśnie za pomocą tego serwisu lub zrzutki. Tradycyjnie zachęcam do śledzenia moich mediów społecznościowych, profili Po Prostu Wschód na Facebooku i w Instagramie oraz mojego prywatnego na Twitterze. Warto też posłuchać muzyki w Radiu Wschód na Spotify. Векне де чакра на до як созу же я єди пушо, у сенце душа кречо, хай щасливіше будуть наші діти краще ніж мен, зацвіли каштани я писав до мами, крап дощі далі я снив вдома маму, литер сплетав з пускофект на синяті Dziś moim gościem jest Marek Mękiszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się ostatnim wydarzeniom związanym z rosyjską inwazją na Ukrainę. Zacznijmy może od czwartkowej wizyty Emanuela Macrona w Kijowie, który przyjechał tam z silną europejską delegacją, w skład której wszedł m.in. kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Zmiany w polityce Berlina, przynajmniej tej werbalnej, są widoczne od dawna, ale czy ta wizyta może coś zmienić w podejściu Paryża do tego konfliktu?
1: To jest przede wszystkim taki gest polityczny wobec Kijowa z jednej strony, czyli taka demonstracja Solidarności która zapewne ma też trochę zmniejszyć, jeżeli nie zneutralizować takie wrażenie, że Francja jest jednym z tych hamulcowych tak naprawdę, który powoduje, że Kijów nie otrzymuje takiego maksymalnego wsparcia, jakiego oczekuje i Jest podejrzenie, czy pojawiają się zarzuty wobec prezydenta Francji, że prowadząc intensywny dialog z Rosją tak naprawdę do końca nie porzucił idei, żeby tę Rosję jakoś próbować włączać do tej architektury bezpieczeństwa europejskiego, o której wcześniej mówił. To był przecież jeden z jego, jego postulatów. Natomiast z drugiej strony warto też na to spojrzeć z punktu widzenia jakby francuskiej polityki, Wydaje się, że ta wizyta miała też pomóc Macronowi samemu, miała mu pomóc wizerunkowo w kontekście bardzo ważnych dla niego wyborów parlamentarnych, które się w ostatnią niedzielę odbyły. Tak naprawdę Wołodymyr Zeleński w tym momencie w Europie jest trochę dawcą prestiżu, jest takim rozdawcą wizerunkowych korzyści i w związku z tym Zdjęcia z nim, wspólne konferencje prasowe, właśnie takie spotkania, zwłaszcza w Kijowie, w państwie stolicy państwa, które toczy wojnę jest czymś, co oczywiście jest takim silnym medialnym przekazem który jak się wydaje miał też służyć podbiciu tego wizerunku Makrona jako męża stanu, jako lidera europejskiego, człowieka odważnego, który tak naprawdę udziela udziela tej Ukrainie wsparcia. Sądząc po wynikach, jeżeli to w ogóle był jakiś pomysł na to, żeby, żeby to miało pomóc, to okazało się wydaje się niewystarczające. Niemniej jednak to nie oznacza, że Francja jakoś fundamentalnie zmienia swoją politykę. Tę zmianę oczywiście możemy pewno obserwować, w tym sensie, że Francja była znana z tego, że była dosyć sceptyczna co do kwestii rozszerzenia dalszego Unii Europejskiej. Swego czasu sam prezydent Macron mówił o potrzebie tak naprawdę pogłębiania tej Unii, odbycia dyskusji na temat granic Europy i granic rozszerzenia, sugerując, że Europejska nie jest przygotowana w tym momencie na to, żeby te granice swoje poszerzać. W tym momencie ta deklaracja poparcia dla kandydatury Ukrainy, pamiętajmy, że tu chodzi tak naprawdę wyłącznie o formalne rozpoczęcie procesu, który wszyscy wiedzą o tym, będzie procesem bardzo długotrwałym.
0: Na przykład w przypadku Turcji to jest 23 lata już trwa. No
1: właśnie, jest, jest w tym kontekście jakby pewną zmianą retoryczną, ale jednak zwróćmy na to uwagę, że to nie jest tak, że Francja tutaj jest główną przeszkodą. Mamy cały szereg państw Unii Europejskiej, które są niechętne wobec procesu rozszerzenia. To były takie kraje jak Austria, jak Holandia, która też ostatnio, jak się wydaje, przynajmniej formalnie zmieniła zmieniła tutaj zdanie, ale cały szereg krajów, które tak naprawdę nie pałają chęcią do, do dalszego rozszerzenia Unii i powstaje pytanie, czy te deklaracje ze strony nie Niemiec, Francji tak naprawdę nie maskują też trochę tego, że nie jest pewne Całkowicie jeszcze, że ta decyzja o o przyznania statusu kandydata zapadnie, aczkolwiek niewątpliwie znacząco wzrosły jej szanse.
0: Pan tutaj powiedział nie maskuje, a w ukraińskich mediach pojawiły się sugestie, że ta wizyta i w ogóle ten status kandydata, on tak naprawdę ma maskować naciski na Kijów właśnie przez te państwa, takie jak Francja, Niemcy czy Włochy, żeby Ukraina ustąpiła, oddała część swojego terytorium w zamian za pokój.
1: Znaczy, rzeczywiście takie oceny czy takie teorie się, się pojawiają i to co możemy stwierdzić niewątpliwie to jest to, że w Unii Europejskiej, w, zwłaszcza w niektórych krajach członkowskich, które są szczególnie narażone na konsekwencje chociażby napięć w sferze energetycznej we współpracy z Rosją, Czyli krótko mówiąc, wobec których Rosja stosuje ograniczenie dostaw, czy wręcz wyłącza dostawy surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, i które odczuwają skutki różnych globalnych zjawisk niekorzystnych, na które wojna... Rosji z Ukrainą ma dodatkowy negatywny wpływ, czyli kwestie chociażby wzrostu cen żywności, wzrostu cen paliw i tak dalej, inflacji, narasta zmęczenie i narasta takie przekonanie, że no, ta wojna nie może trwać w nieskończoność. Tak? Ona w końcu musi albo się zakończyć jakimś porozumieniem politycznym, albo przynajmniej jakąś pauzą, czyli jakimś zawieszeniem broni, które też yy, musi być rezultatem jakichś negocjacji. I w tym sensie istnieje naturalna presja na to, żeby szukać sposobów i zastanawiać się kiedy, jak, na jakich warunkach byłoby możliwe, jeżeli nie całkowite wstrzymanie, to przynajmniej zawieszenie działań wojennych, żeby, krótko mówiąc, te czynniki, które pogłębiają kryzys gospodarczy w Europie i w poszczególnych państwach europejskich, osłabiły się. Natomiast nie sądzę, że istnieje jakiś tajny plan, który na papierze jest spisany i w którym jest napisane, co Ukraina musi oddać Rosji w zamian za za pokój czy, czy za porozumienie. Publicznie jest to formułowane dosyć prosto i jasno. Tylko Ukraina określa warunki pokoju ewentualnego z Rosją. Tylko władze ukraińskie tak naprawdę mogą zadecydować o tym, kiedy i na jakich warunkach zawrą czy to pokój, czy to rozejm ze, ze stroną rosyjską. I to jest prawda o tyle, że no, władze ukraińskie są bardzo odporne, do tej pory tak było, bardzo odporne na wszelkie możliwe naciski i tak naprawdę prezydent Zelenski kieruje się bardziej nastrojami opinii publicznej na Ukrainie niż stanowiskiem polityków zachodnich. I to jest jedna strona medalu. Natomiast druga strona jest taka, że jest dla wszystkich oczywiste, że Ukraina jest obecnie w tak trudnej sytuacji pod każdym względem, przede wszystkim sytuacji, wojskowej, ale też gospodarczej, że jest uzależniona od wsparcia zewnętrznego, wsparcia państw zachodnich, od wsparcia wojskowego i od wsparcia gospodarczego, czyli w tym przypadku przede wszystkim finansowego. I w związku z tym Mimo, że nikt otwarcie nie mówi tutaj o warunkowości, to jednak w podtekście tego wszystkiego może być taka sugestia, aluzja, że im wcześniej jakby ta wojna się skończy, tym łatwiej będzie można podejmować decyzję o tym, żeby wspierać odbudowę Ukrainy, czyli przekazywać jej odpowiednie środki, ale też udzielać wsparcia politycznego w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej. No właśnie, kiedy elementarna stabilność zostanie osiągnięta, a tę elementarną stabilność można osiągnąć tylko wówczas, kiedy dojdzie przynajmniej do rozejmu, przynajmniej do zawieszenia działań wojennych. Więc reasumując, moim zdaniem nie mamy tutaj do czynienia z wprost z szantażem, Jakąś, jakimś silnym naciskiem, ale mamy do czynienia z, z takim miękkim procesem perswazji, który ma za zadanie tak naprawdę zasugerowanie stronie ukraińskiej, że musi się liczyć z tym, że to zmęczenie po stronie europejskiej narasta i w związku z tym te zmniejszenie intensywności, a najlepiej zawieszenie tego konfliktu byłoby, byłoby na rękę. Do tego można dodać oczywiście różne interesy, Interesy ciągle pamiętajmy i tu w przypadku Francji akurat to jest wyraźne. Firmy francuskie w większości się nie wycofały z z Rosji, przynajmniej te, które działały między innymi na rynku produktów spożywczych i gospodarstwa domowego. W związku z tym jest ciągle w podtekście ta nadzieja, że, że te mosty z Rosją nie zostaną całkowicie zerwane i że W perspektywie będzie możliwy jakiś dialog i również jakieś prowadzenie prowadzenie biznesu z Rosją, czemu wojna oczywiście i, i istniejący reżim sankcyjny bardzo przeszkadzają, ale z kolei jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no to konsekwencją tego typu ustępstw oczywiście jest to, że Rosja nie tylko zatrzymałaby to, co obecnie posiada, czyli około 20% terytorium ukraińskiego, ale też tak naprawdę miałaby czas na to, żeby odbudowywać swój potencjał i żeby szykować się do do grywki, do dalszego ciągu tak naprawdę. Nie ma podstaw, aby sądzić, że Rosja zrezygnowała ze swoich maksymalistycznych planów wobec
0: Ukrainy. Niezależnie chyba od tego, kto będzie rządzić w Moskwie, prawda? Dlatego, że teraz się pojawia cała gama nazwisk różnych polityków rosyjskich, począwszy od ministra obrony, Siergieja Szojgu, wymieniana jest córka Putina, Patruszew i wydaje się, że właściwie wszystkie te osoby chyba by kontynuowały tę politykę imperialną Rosji.
1: Rzeczywiście to jest tak, że Putin nie jest sam, to znaczy Putin ma pewne grono bliskich współpracowników wywodzących się ze struktur siłowych, którzy jakby na poziomie mentalnym percepcji zgadzają się z jego wizją rzeczywistości i tak naprawdę z jego polityką. Do tych najbliższych należy chociażby yy, wspomniany tutaj Patru, Szef sekretarz Rady Bezpieczeństwa, Bortnikow, szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa, e, Zołotow, szef Rozgwardii, no Wicepremier zapetnę, Kirienko. Szef, tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że spekulacje wskazujące na to, że Putin jakby w najbliższym czasie odejdzie, nie wiem czy to z przyczyn choroby, czy z jakichś innych przyczyn, wydają się jakby czystą czystą spekulacją w tym momencie. Natomiast w dłuższej perspektywie Putin, który kończy w tym roku 70 lat, oczywiście nie będzie żył wiecznie i nie będzie rządził wiecznie. Ta sukcesja będzie w Rosji prędzej czy później koniecznością I od tego, kto zostanie tym następcą, zapewne mniej charyzmatycznym i posiadającym mniejszą efektywną władzę niż sam sam Putin, który w dużej mierze jest twórcą tego systemu, który obecnie w Rosji funkcjonuje, Od tego będzie zależeć dalsza polityka, ale bez wymiany całej elity, tej szerszej elity rządzącej w Rosji, małe są rzeczywiście szanse, żeby zmieniła się strategia polityki rosyjskiej, żeby doszło do jakiegoś wyraźnego ocieplenia relacji z Zachodem. Ta mentalność tych ludzi i, i, i... Fakt skąd oni się wywodzą w większości powoduje, że trudno na taką zmianę liczyć. Tak naprawdę załamanie się tego systemu i poważna wymiana kadrowa, przyjście do władzy nie liberałów tak zwanych, co jest mało prawdopodobne, to technokratów, to jest ten bardziej realistyczny scenariusz dopiero ewentualnie tworzyłby jakieś przesłanki do tego, żeby myśleć o o możliwości jakiejś zmiany w polityce rosyjskiej. Ale do tego musiałby się załamać tak naprawdę istniejący system. Musiałaby być porażka ewidentna polityki putinowskiej. Od strony ekonomicznej również musiałby de facto załamać się ten system. Obecnie dopóty dopóki Rosja czerpie ciągle znaczące dochody z eksportu surowcowego, wydaje się, że nie jest to scenariusz realistyczny w najbliższym czasie.
0: Pan tutaj wspomniał o liberałach, co oczywiście jest mało prawdopodobne dojście ich do władzy, ale jeśli się słucha liberalnych dziennikarzy, czy też części rosyjskich polityków, którzy najczęściej są na emigracji teraz, to Można dojść do wniosku, że to co oni zarzucają Putinowi to jest w dużym stopniu to, że Putin tak naprawdę stracił Ukrainę, to znaczy ta jego polityka zmniejszyła wpływy Rosji właśnie na Ukrainę w kulturze, w religii, w gospodarce i wydaje się, że tego oni najbardziej żałują, to znaczy nie żałują może wojny, nie żałują tutaj ofiar, a właśnie tego, że tak naprawdę Rosja traci, czyli Teoretycznie, jeżeli oni by doszli do władzy, staraliby się odzyskać te wpływy, które Rosja miała na Ukrainie przed wojną, przed wielką wojną czy przed 2014 rokiem.
1: To wydaje się niemożliwe. To znaczy ta wojna, jej brutalność jest na tyle duża, że pokolenia moim zdaniem muszą minąć, zanim będzie możliwa jakaś normalizacja relacji ukraińsko-rosyjskiej. Ta trauma jest zbyt duża. Żeby, żeby to nastąpiło w najbliższych latach i to niezależnie od tego tak naprawdę jakie zmiany zajdą, zajdą w Rosji. To, z czym mamy do czynienia na Ukrainie teraz, to jest faktycznie mentalna derusyfikacja, czyli zerwanie już nie tylko więzi ekonomicznych, które były wcześniej dosyć silne, ale więzi również kulturowych, mentalnych z Rosją. Wydaje mi się, to jest zbyt, zbyt duże, jeśli, jeśli są takie pomysły w Rosji, a są rzeczywiście takie głosy, że tutaj potrzebna jest polityka przyjazna wobec Ukrainy, no samo w sobie jest oczywiście to taka myśl pozytywna, natomiast y, wydaje mi się, że niezależnie od tego od, od tego jaka będzie ta rosyjska polityka, to tego co się stało nie da się naprawić, nie da się powrócić do, do tego co było wcześniej, do tego postrzegania Rosjan na Ukrainie dosyć pozytywnego w większości, z jakim mieliśmy wcześniej do czynienia. Natomiast rzeczywiście to jest tak, jest to pewien paradoks, że ta polityka putinowska agresywna wobec Ukrainy tak naprawdę przekreśla szansę na to, żeby ten plan maksimum rosyjski, czyli podporządkowanie sobie polityczne Ukrainy długofalowo był zrealizowany. Niezależnie od tego, że on od początku był mało prawdopodobny, to użycie tak drastycznych metod powoduje tak naprawdę, że Rosja traci Ukrainę, znaczy traci nawet w dalekiej perspektywie szanse na to, żeby w jakiś sposób przyciągnąć do siebie w ten czy inny sposób Ukrainę. Jak się wydaje Putin postawił po prostu na nagą siłę, na przemoc i w tym momencie chodzi przynajmniej w tej krótkiej perspektywie o to, żeby oderwać od Ukrainy pewne obszary, dokonać ich aneksji do Rosji i w ten sposób zademonstrować geopolityczne zwycięstwo, ale oczywiście w tym planie rosyjskim ciągle jest to myślenie, jak się wydaje, że to jest dopiero pewien etap, że że za tym mają iść kolejne etapy, że Ukraina pozostała, to co zostanie z Ukrainy po aneksji części terytoriów to stopniowo będzie stawać się państwem upadłym i w konsekwencji ta przynajmniej część znacząca terytorium ukraińskiego prędzej czy później znajdzie się pod rosyjską kontrolą, ale mnie osobiście ten plan nie wydaje się realistyczny, natomiast to czy on będzie miał szansę na realizację, zależy również od drugiej strony, czyli zależy od Ukraińców, od ich woli oporu, ale też od wsparcia ze strony Zachodu. To jest bardzo ważny element. To wsparcie polityczne, gospodarcze i wojskowe przede wszystkim dla Ukrainy, dla Ukraińców. Tak naprawdę będzie w dużej mierze decydować o tym, jakie i na ile plany rosyjskie będą wobec Ukrainy mogły być realizowane.
0: To porozmawiałem jeszcze na koniec o wsparciu, które Rosja powinna otrzymywać od swoich najbliższych bliższych sojuszników. Prezydent Kazachstanu Kasem Żomart Tokajew, biorąc udział w tak zwanym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, powiedział, że Nursultan nie uzna niepodległości quasi-państw, dokładnie tak je określił, czyli samozwańczych Republik Donieckiej i Ługańskiej. Mówił to w obecności Władimira Putina. Chyba Rosja nie ma takiego wsparcia, którego by oczekiwała, właściwie chyba poza Białorusią.
1: Tak, znaczy jak się wydaje, pomysłem w ogóle Rosji było to, żeby poprzez Działania podjęte wobec Ukrainy, wobec tę agresję, inwazję na Ukrainę, tak naprawdę zastraszyć pozostałe państwa obszaru postradzieckiego i skłonić ich elity polityczne do dokonania jedynego słusznego wyboru, czyli do polityki lojalności i ścisłej współpracy z Rosją. I wydaje się, że, że Rosja się tu pomyliła. Efekt jest wręcz odwrotny. Na przykładzie Kazachstanu możemy obserwować, że państwo, które do tej pory konsekwentnie prowadziło politykę wielowektorowości, czyli balansowania, ale też między innymi dosyć ścisłej współpracy i politycznej, i gospodarczej, i wojskowej z Rosją, tak naprawdę w tym momencie szuka bardzo intensywnie możliwości współpracy większej z Zachodem, przede wszystkim z Unią Europejską kosztem tak naprawdę relacji i współpracy z Rosją. To na poziomie retorycznym właśnie mogliśmy obserwować w, w Petersburgu, kiedy siedząc obok siebie, prezydenci Rosji i Kazachstanu wysyłali do siebie dosyć ostre komunikaty, no bo z jednej strony Władimir Putin powiedział, że cały, cały dawny Związek Radziecki to jest historyczna Rosja, a więc także Kazachstan podkreślał, że polityka przyjazna, że gdyby Ukraina prowadziła przyjazną wobec Rosji politykę, współpracowała z nią, to by nie doszło do całej tej tragedii, czyli krótko mówiąc wygłosił pewną przestrogę i ostrzeżenie wobec innych również państw, a siedzący obok niego prezydent Kazachstanu z jednej strony ostro skrytykował wypowiedzi antykazachskie rosyjskich propagandy a z drugiej strony stwierdził, że Kazachstan nie zamierza uznawać quasi-państwowych terytoriów, tak jak określił on tak zwaną Doniecką i Ługańską Republikę Ludową. Tym bardziej należy się spodziewać, że Kazachstan nie uzna aneksji tego obszaru przez Rosję, jeżeli ono zostanie ogłoszone. I, I to pokazuje, że tak naprawdę ta polityka rosyjska, która miała Sprzyjać zwiększaniu wpływów rosyjskich na obszarze postradzieckim tak naprawdę powoduje procesy odwrotne, osłabia pozycje rosyjskie i powoduje, że władze, elity tych państw tak naprawdę patrząc na Rosję, na to jakim jest zagrożeniem, stara się dosyć intensywnie szukać alternatywy.
0: Może być też tak, że oni już postrzegają Rosję jako państwo słabe, tak, które właściwie nie jest w stanie tutaj zagrozić i z którym nie warto trzymać być może.
1: Być może, ale także sankcje oczywiście zachodnie mają na to wpływ, ta polityka izolacji Rosji. Ale trzeba pamiętać, że jest tu pewien dylemat i i o tym też władze Kazachstanu dobrze wiedzą, to znaczy... I to też wspomniał Tokajew w w Petersburgu, że jest kwestia sankcji i musi Kazachstan brać to pod uwagę. Czyli krótko mówiąc było to kolejny jakby sygnał wobec Rosji. Nie liczcie na to, że będziemy jakby intensywnie wspierać was pomagając w omijaniu sankcji zachodnich, ponieważ sami ponieślibyśmy koszty w postaci tak zwanych sankcji pośrednich. W związku z tym znowu był to czytelny sygnał, że że Rosja tutaj, no, nie może zbytnio liczyć na swoich partnerów formalnych sojuszników. Natomiast oni rzeczywiście mają pewien dylemat, bo z jednej strony to wspieranie Rosji, obecnie przez Kazachstan dużo tranzytu do do Rosji się odbywa, ze względu na utrudnienia poprzez sankcje unijno-rosyjskie w tym handlu bezpośrednim, więc korzystają na tym i mają szansę skorzystania na tym, pośrednio wspierając również Rosję, ale z drugiej strony są narażone na ryzyka, są narażone na, na to, że w ten sposób mogą zaszkodzić swoim interesom poważniejszym, interesom na rynkach zachodnich, na rynku zwłaszcza amerykańskim, ale też na rynku europejskim, więc muszą tak naprawdę podejmować trudne decyzje od tego, jak będą postrzegać Rosję, jak będą postrzegać jej politykę, ale też jak będą postrzegać zachodnią politykę, na ile sankcje zachodnie będą konsekwentne i utrzymywane. Od tego będzie zależeć między innymi postawa tych
0: państw. Czyli rzeczywiście tutaj bardzo dużo zależy od zachodu. Marek Menkisza jako Środek Studiów Wschodnich bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w tym podcaście Po prostu Wschód. Do usłyszenia w środę. Żegna się z państwem Piotr Pogorzelski. Thank you.